0: Velkommen til Aftenklubben på Nova,
1: lyden af Danmark om aftenen, på FM, der plus og radioplad.dk.
0: Siden corona kom til landet, så er vi nok mange, som har forsøgt at tilpasse os de her nye omstændigheder. Men hvordan kan gammel antik filosofi hjælpe os med at komme igennem de her coronatider? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Få over telefonen, der har jeg Nils Overgaard, og velkommen til at gå aften. God aften, og tak skal du have, ben. Du er forfatter til bogen. Det hele handler ikke om dig, hvor du fremsætter fem historiske principper for det moderne liv. Og ja, Bogen har til formål at gøre historisk filosofi brugbar og let tilgængelig for det moderne menneske. Og Jeg tror, for de fleste, når man nævner sådan historiske principper, så er der nok mange, som tænker, sådan, det, det lyder lidt abstrakt. Så inden vi dykker ned i præcis, hvordan det kan hjælpe os sådan i sådan coronatid her, kan du så fortælle lidt om... Hvad, hvad er det grundlæggende, de her principper, de bygger på, eller hvad er det, de er?
1: Ja, altså jeg kan godt forstå, hvis folk... Altså jeg har jo talt med folk lidt over, og folk bliver jo lidt lange i hovedet, når man bare siger sådan noget antik filosofi og historiske principper, det kan jeg sådan godt forstå. Jeg fik selv, tror jeg, fem eller seks i den, på den gamle skala i oldtidskundskab, og det var ikke lige, det var ikke lige den, den type tænkning, der interesserede mig så meget dengang. Ja, det, det, er, det er jo en, det er en antik filosofi, men som er super, som egentlig har nogle meget simple og brugbare principper, som også er relevante i dag, og det er jo det, har jeg har prøvet at, at formidle den bog. Og et af de principper, øh, for at gøre det sådan lidt mere konkret, det er det, 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 jeg kalder at fokusere på det, du kan kontrollere. Altså, at øh, der findes to øh, slags fænomener i verden, dem vi kan gøre noget ved, og dem vi ikke kan gøre noget ved. Og det, det er en af de vigtigste ting for stoikerne, det er, man ligesom... Øh, gør alt, hvad man kan for det, man kan gøre noget ved, og så gøre så lidt som muligt ved det, man ikke kan, og ikke bekymre sig om det. Og det har jo været et, et godt over at, at træne det i.
0: Ja, det må man sige, og det, det skal vi nok komme tilbage til, men hvordan har det så været? Fordi vi talte jo faktisk sammen tidligere på året, og grunden til, at jeg taler med dig nu om det her, det er, jo, det er jo fordi, at vi skal prøve at tale om, hvordan de her principper måske passer ned i sådan en coronakontekst. Men den her bog, det hele handler ikke om dig, den udgav du tidligere på året. Hvordan har det så egentlig været? Fordi jeg tænker, det handler om at kunne kontrollere de ting, man kan kontrollere. Og lige pludselig så laver du en bog, som du kan kontrollere, som du så kaster ud og udgiver, hvilket du ikke kan kontrollere, hvordan det bliver modtaget. Så hvordan har har den proces været?
1: Det har været forfærdeligt. (laughs) Nej, det har været været godt, men det har virkelig været en... En, en øvelse, præcis i det, du siger, i, i, i det der kontroltab, der er ved at sætte noget ud i verden, og, og så forsøge ikke at kære sig så meget om, hvordan folk tager imod det. Og det synes jeg faktisk har været rigtig svært, og, fordi der er de der balancer, og det var også noget, er interessant i det, det med kontrolsværende. Der er jo nogle ting, man kan kontrollere alt i dag, men ikke helt. Hvis man laver et interview med en journalist, jeg havde det med en journalist Politikken til deres debatsektion, så kunne jeg jo gøre, hvad jeg kunne, for at det ikke blev strammet alt for meget, mine citater og overskrifter og sådan noget der. men jeg kunne jo ikke styre det, og det endte jo også med, at, at, at det var sådan et eksempel, hvor jeg bare blev svinet til sådan en helt uh, kommentarspor på Facebook uh, for folk, der kun havde læst overskriften på en artikel på 2,5 en side. Uh, så der har været ret godt. Lejlighed til at teste den stoiske filosofi. Jeg fik også en, jeg har fået et par gode, nogle rigtig gode anmeldelser, så fik jeg en kæmpe svineanmeldelse i Weekendavisen. Og øh, det tog også altså lidt par dage at være helt øh, stoisk omkring den. Så det er altså, det, det har været meget sådan, det det ret ekstremt der, oplevelse i virkeligheden at sidde med noget helt selv og siddet pludselig mener alle mulige noget om bogen og om mig og alle mulige ting.
0: Og jeg kunne forestille mig, at de her principper, det er også noget, man kan bruge her i, i en coronatid. for som du selv siger, det handler om at, at navigere i det her med, hvad man kan kontrollere, og hvad man ikke kan kontrollere. Og 2020, man kan sige mange ting om året, men en ting jeg er i hvert fald sikkert at vide, det er, at der er rigtig mange omstændigheder, som vi ikke har kunnet kontrollere i vores individuelle liv. Ikke? Så hvis du skulle fremhæve nogle af de her principper, og hvordan du måske ligesom har brugt det, eller hvordan vi andre måske kunne bruge det i sådan en coronatid. Hvilke principper vil du så fremhæve?
1: Jamen, det er faktisk det princip, som jeg næsten synes er det vigtigste, og både i forhold til corona, men også generelt. Men, men det, altså, jeg synes, at corona fik en situation, hvor det der med, i stedet for at spekulere alt for meget på alle mulige ting, som man ikke kan gøre noget ved, for eksempel en global pandemi, eller hvad regeringen gør eller ikke gør, så må man ligesom indordnes under det, og så gøre, hvad man kan inden for, altså med de kort, man nogle gange har fået på hånden, og så, så leve bedst muligt inden for det og fokusere på det. Øhm, og så prøve at, at gøre, hvad der bliver sagt for, for sådan, så ved, samfundets skyld, men også sådan, leve på en måde, som man, øh, man egentlig lever så normalt og ikke tænker på det hele tiden og de der ting. I starten, det er klart, der tænker vi alle sammen på det hele tiden, tror jeg, øh, mens man ikke rigtig vidste, hvad det var og sådan noget. Men, men egentlig, er, er, tror jeg tror, den bedste måde at leve på, det er jo at og ligesom sige, nu lever man så ind for de her rammer, så må man leve bedst muligt inden for dem og ikke bekymre sig alt for meget, fordi be- bekymringerne hjælper jo ikke rigtig noget.
0: Men hvordan kan man ligesom udleve, eller ikke udleve, men hvordan kan man ligesom ja. træne de her ting? For, for jeg er med på, at der er et princip, det er ja. princip nummer et sådan set, i bogen, at ja. de her fem store ja. principper, der hedder, fokuser på det, du kan kontrollere. Og det, altså, yes. det lyder jo utrolig nemt. <laughs> men
1: ja, men, men, men det, det, det er jo simpelt, det er ja. simpelt, men det er enormt svært. Og, 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 og du sætter egentlig, uh, rammer egentlig hovedet på sømme, når du siger træne de her ting. Fordi det er jo, det tror jeg også, altså det, det er præcis det, det handler om. Det handler om, at det er noget, man skal gøre, og man skal blive ved med at gøre det. Og man skal blive ved med at fange sig selv i, når man kører rundt i alt muligt andet oven i hovedet. Og så vende tilbage til, okay, hvad kan jeg egentlig gøre noget ved? Hvad kan, altså, kan, kan jeg, øh, kan mine bekymringer hjælpe, eller kan den ikke? Og så også ligesom, gå tilbage til noget, man rent faktisk kan gøre noget ved. Øh, og der jo mange, øh, altså du ved, i det her, i stedet for at sidde og bekymre sig om, hvad et eller andet sker ude i verden, eller om Mette Frederiksen har lavet en rigtig restriktion eller ej, så kunne man jo også bruge den tid og den energi på at sende en sund besked til en, øh, til en ven, som måske kunne være ensom på grund af corona eller et eller andet. Ikke? Og det er sådan noget, som, ja, det ville være en bedre måde at, at håndtere det på, i forhold til både for sig selv og for andre i virkeligheden, ikke? Jo, jo. Så, det, så, så, så træning er nøgleordet i Der er jo at fange sig selv i, ja, hvornår man bruger for meget energi uden for egen kontrolspære, og så vende tilbage til det, man egentlig kontrollerer.
0: Jamen, det, det, det giver god mening, men jeg kunne forestille mig, at der er måske nogen, som ville tænke, jamen, hvis man, hvis man hele tiden ligesom er lidt, ikke kritisk, men hvis man bekymrer sig, så kan man måske mm-hmm. også fange nogle ting i opløbet. Altså, øh, for eksempel det her med, hvis, hvis jeg lige pludselig får ondt i hovedet, eller jeg får ondt i benet, ikke? så jo. kan jeg jo godt bekymre mig om, åh oh, nej, hvad nu, hvis det er en blodprop? Og den tanke kunne, nu kan man så sige, at jeg er ret ung, så det er ikke, fordi jeg går rundt og tænker de tanker, men det er bare som et tænkt eksempel, nej. at man kan jo godt have en, en bekymring for noget, som kan munde ud i, at det faktisk kan være en god ting, at man får det tjekket osv. Og, og nu er det ikke, fordi Niels overgår, jeg vil have, at du skal være læge i den her situation. Men, nej, nej, jeg forstår. Ja, hvordan skiller man mellem bekymring, der kan være godt, og bekymring, der er skidt? Fordi jeg tænker, der er jo også noget, der hedder god bekymring
1: jeg det er jeg meget enig med dig. Men det, altså, jeg jeg, jeg skælder lidt mellem øh, altså, den, bekymring, eller den, øh, ja, den bekymring, der fører til handling og den, der ikke gør. Altså, øh, det der med læge er et godt eksempel. Klimaet kunne være et andet eksempel. Jeg synes, det er rigtig godt at bekymre sig om klimaet, hvis det er, at det fører til, at man gør noget anderledes, eller på en eller anden måde stemmer anderledes eller køber ind anderledes. Man gør, nogle, gør de ting, man nu kan anderledes. Øhm. Så, så det, 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 det dårlige, som jeg ser det, eller det, der er farligt, det er, det er i virkeligheden for en selv. Det er det med bekymring uden handling, som bare cirkulerer rundt. Og hvis du bekymrer dig, hvis du nu er for eksempel over 70, er i risikogruppen for corona af en eller anden grund, og du så tager ekstra forholdsregler ud over, at din bekymring fører til, at du tager ekstra forholdsregler ud over det, der bliver anbefalet, så det er det jo ganske fint, fordi så, så kan du føle dig mere tryg inden på de rammer, hvis det er sådan, du har det. Men det er mere det med, at altså, man kan blive skør i hovedet. Det, 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 jeg, jeg synes, det, altså, det var ikke stemt for mig overhovedet, men i starten, det der, når man ikke vidste, hvad corona rigtig var, og den der tanke om, det kunne blive siddende i, i flere dage, på altså, hvis man købte en der mælk, så var den jo fald med corona-infektion i flere dage, i princippet, nede fra supermarkedet. Altså alle det der, hvis man kører sådan helt ud af det spor, så er det klart, så bliver det jo skadeligt for en selv. Og det, det er jo det, det, er det, som jeg tænker, at psykologer også, dygtige psykologer, kan hjælpe folk med. Det er jo det der med, altså hvad er reelt. Altså, være en reel bekymring, og hvad er en, en angstpræget, øh, overdrevet bekymring? Ligesom hvis man har lunt i benet, så er det jo ikke sikkert, at benet skal skæres af. Øhm, der, er jo, der er jo et eller andet med, at, man skal finde, at vi skal være i især at finde vores, vores lege for, hvad, hvad, hvad en god måde at bekymre sig på. For jeg, for jeg er jo også enig i, at vi skal ikke bare sidde lalleglade og lade, som om alt er, som det var før, eller at være ligeglade med alle de ting, der sker i verden. Det er mere at, at kanalisere det hen til et eller andet, som bliver noget konstruktivt for en selv.
0: Og det vil sige, altså Niels, du har skrevet den her bog, det hele handler ikke om dig, om de her fem historiske principper. Og det princip, vi taler om nu, det er sådan set, det første i bogen, det der med at fokusere på ting, du kan kontrollere, så du ikke overbekymrer ja. dig om ting, som du ikke kan gøre noget ved. Og det lyder jo igen, det lyder jo dejligt, nemt på en eller anden måde på papiret, men ja, hvordan, hvordan gør du det så, hvis du møder nogen, hvis du har øh, nogen i din omgangskreds, det kan være venner eller familiemedlemmer, som gør lige præcis det her, hvordan kan man så hjælpe dem til at ligesom inkorporere den her tankegang, som, som jo er produktiv. Øhm, fordi jeg tænker ikke, det hjælper noget at sige, du ved, skat, du skal ikke, du skal ikke øh, bekymre dig, fordi så, så kan det godt være, at vedkommende bliver lidt mere irriteret end, end noget andet. Ikke? Øhm, så hvordan, hvordan kan man ligesom øh, notge folk til, til at få den her tankegang, som er i den produktive og konstruktive side? Ikke? Jo, altså...
1: Jeg er ret varsom med at dele for meget af gode råd i virkeligheden over for min nærmeste, at, jeg er sådan noget, fordi jeg er deres, at det er så lidt irriterende, så jeg prøver egentlig mere og selv at være et godt eksempel, prøver jeg, og jeg fejler meget, meget tit med det. Men, men jeg er nemlig enig i, at det der med at sige til andre, at de bare skal lade være bekymret sig eller et eller andet, det, det er ikke så konstruktivt, men altså hvis man i samtalen prøver at komme hen til, hvad, når, hvad kan man så gøre ved det, eller hvordan får man så en god dag alligevel, eller, altså, du ved, så, så, så vil jeg jo sådan, umiddelbart prøve at gøre det, men ellers så, så, så synes jeg, det er jo virkelig op til folk selv. også Altså apropos også med coronarestriktioner og sådan noget, der, det er jo individuelt, hvordan vi har det med det, og hvor sådan... Øh, hvad kan man sige, uh, tæt vores tilgang er til det. Der er nogen, der, uh, der vil gøre mere, end det myndighederne siger, fordi det er mere trygge ved, og det, og det har jeg meget stor respekt for, især fordi det er også nemt for en som, som mig, og jeg der er ikke, ikke i, i en alder, hvor jeg er en risikogruppe eller noget, så det er også nemt at sige, at man uh, godt kan slappe lidt af og, og mødes med familien, men hvis der er nogen i familien, der er over 70, så kan jeg sådan set godt forstå, at de har et andet forhold til det, end jeg har. Uh, så jeg prøver også at have respekt for, at vi kommer alle mulige forskellige steder fra os i forhold til vores sind. Og så må man jo selv sådan prøve at opsøge de veje, som giver mening for en selv.
0: Men det, det, mening? Det, ja, det var det var langt? Jamen det, det, det gør det, det gør det, gør øhm, fordi jeg er med på, at, at det kan være svært at, at sige til folk, hvad de skal tænke. <laughs> det kan man ikke rigtigt. Man skal selv lægge, lægge nogle brødkrummer ud, sådan så de selv kan finde ud af, hvad der passer til dem, ikke?
1: Jo, og så, hvis, hvis der er, en, der er så forsøger man jo tale med sine venner om, og hvordan, altså, hvad når man kan så gøre ved det. Det ikke og, og være mere fokuseret den meget rundt end på, øh, altså jeg er, jeg er ikke så god til begrebet, at det er sundt for mig. Min, 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 mine børn siger det nogle gange for at mig, om det er så sundt for mig Et eller andet, de, de ved, det irriterer mig. Jeg er ikke så god til sundt for mig, fordi jeg synes mere, det må handle om, hvad, hvad, hvad man så kan gøre i den situation, man er i. Øh, og øh, det er jo sundt for nogle mennesker, at de lever. altså kan blive alvorligt syge af corona og sådan noget, men, men for alle os andre, så, så er det jo ikke synd for os, at vi skal begrænse vores liv lidt. Det, det er ikke så sjovt, og det, det er ærgerligt, at der har nogle mindstlige konsekvenser på nogle andre planer, men jeg synes ikke, det er sådan, sådan er synd for os. Og det, ja. det er nok også sådan, jeg taler med mine venner, hvis jeg skal være, der, mm. der kan jeg godt være lidt hårdere i det, ikke?
0: Jeg ja, vi var lidt inde på det før også, Nils det her med, hvordan man ligesom træner det, men, men, men jeg, jeg tror, vi er mange, der, der har læst aviser og fulgt med i nyheder og de her pressemeddelelser og pressemøder, der har været, og, og, og mm. fået den der frustration over, at vores liv, det bliver dikteret af... Den her coronavirus og alle de her tiltag, og jeg tror for de fleste af vedkommende, så jeg tror de fleste tænker, at det er i en god mening, og det er godt, det er der, men man bliver stadig frustreret over, at man ikke ja. lige kan kontrollere det. Ikke? Så i de situationer, hvor at du lige pludselig får at vide, at nu skal du arbejde hjemme, eller du ved, at dit arbejde er lukket ned og sådan noget, hvordan, hvordan træner du det der med, at du skal fokusere på det, du, du, du kan kontrollere, fordi det kan du ikke kontrollere. Men hvordan, hvordan træner du det sådan rent lavpraktisk, den der evne til at se bort fra de ting, du ikke kan kontrollere?
1: Altså, jeg har været ret op til at få det bedste ud af det. Altså, I foråret synes altså, det var, det, var, var, var det var relativt nemt at bare sige om. Så er det sådan hjemme, og så må jeg ligesom sørge for, at du ved, gå nogle ture, når jeg tager telefon med, og så må jeg få noget andet godt ud af det. Ikke? Øh, og være mere sammen med familien og sådan noget, hvilket har været fedt. Øh, da den seneste nedlukning kom her for et par uger siden, Øh, der ramte det sådan lidt mit humør, kunne jeg mærke. Fordi der var det sådan lidt, okay, ja, der, der er en vis træthed over øh, ikke og Altså det der sociale, man mister ved ikke at, at tage hen på et arbejdsplads, f.eks. Altså det, der kunne jeg mærke men den der... Se frem til, øh, til det igen. Det, øh, det ramte mig en lille smule. Øh, fordi at, øh, at... der kunne jeg mærke, at det, der, det var ved at være lidt slidt. Og det der med, at jeg, nu, jeg bliver 40 om en måned. Og jeg ved jo ikke, hvad jeg kan gøre. Og altså de der sådan... Ja, at det der med, at man ikke har det der at se frem til, at man ikke helt kan planlægge sin tid, det, det, det begynder at ramme mig lidt, fordi det sidder lidt. Og øh, det er ikke noget, jeg bruger meget energi på at fokusere på, men, men der kan man også bare sige, at øh, ja, der er man også menneske, tænker at, Og, og det, det er faktisk, det, det er spillet lidt over til princip 5, der hedder det hele, handler ikke om dig, som bogen også hedder. Og det er jo lidt, jeg synes faktisk i år, at det er blevet endnu mere tydeligt for mig, end da jeg skrev bogen, det der princip med, at vi rent faktisk er mennesker, der har brug for hinanden, altså vi er socialt dyr, vi har brug for at kontakt med andre mennesker. Det begynder, det blev bare mere tydeligt for mig egentlig, end det var, da jeg skrev kapitlet, som til dels handler om det. Og det kan jeg simpelthen mærke, at den der menneskelige kontakt med at have en omgangskreds, og at man tager ind på et arbejde, også for at snakke med nogle mennesker osv., at det også udfylder et, et socialt behov i mennesket at gå, gå og tage ind på en arbejdsplads. Det, det kan jeg mærke, den lidt altså ikke sådan,
0: Men, øh, n- men ja. når, du, når du får at vide, at, at, du, at du bliver ramt af nogle retningslinjer, af nogle regler, ligesom alle os andre mm. selvfølgelig, ikke? Men, og du får den der, ej, hvor er det irriterende følelse, men du samtidig har skrevet en bog, der hedder fokuser på det, du kan kontrollere, mm. øhm, yeah, yeah. og du skal være positiv. Gør du, altså, gør du noget bestemt for at holde dig positiv op i, op i sindet omkring det? Eller, altså gør du noget bestemt, eller sidder du bare og tænker, jeg bliver nødt til at se på det positive?
1: Øh, jeg tror bare, jeg at give det neg- jeg tror faktisk ikke at give det negativt så meget vægt i virkeligheden. Altså, når man selvfølgelig er, fint, det er så, vender man, så omstiller man lige sin, sin tanke tankesæt til det, og så må man ligesom få det bedste ud af inden for rammer, der er, og så lader være at tænke så meget på det. Nu, nu, nu taler vi om det, og så kommer man til at tænke på det igen. Ikke? Og jeg har også talt med nogle venner om det, øh, og de har tænkt, men jeg gider heller ikke, at det fylde hele min eksistens, hele mit liv, at, at det er sådan. Altså, så må man jo gøre noget andet, læse en bog og gå en tur. og altså, du ved.
0: Mm.
1: Det, altså, jeg, jeg gider heller ikke, at det fylde mere, fordi jeg altså, synes jeg heller ikke, at det er værre for rigtig mange af os, der ikke er i risikozonen og ikke bliver alvorligt syge. Og ikke har, altså, jeg har ikke nogen i min familie, der bliver alvorligt syge eller jeg er døde af det. Så, så man kan sige, at jeg synes heller ikke, det er værre end det. Det er pædigt irriterende, og det slider lidt i efterhånden på humøret også i de mørke dækter men, men omvendt, altså, så er det heller ikke værre, det er heller ikke værd for mig. Der er, der er mange andre ting, som, øh, som jeg kunne fokusere på, i stedet for at gøre noget ved.
0: Og Niels, øh, jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om øh, princip nummer 5 af de her historiske principper, som er i en bog, Det hele handler ikke om dig, som du også lige var inde på før, nemlig som det der også er titlen på bogen, nemlig Det hele handler ikke om dig. Øh, men allerførst, så tager vi altså lige en øh, kort pause. Det her
1: er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glæde for en tysk officer. Udbrøndt til kunstnere, det er jo sådan, at de har tørt, Hånd, at han på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet,
1: den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Haps,
0: haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læfter til max. 99. Haps, haps, haps. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der dykker vi ned i antik filosofi og antik tankegang. Fordi der er en bog, der hedder Det hele handler ikke om dig, som udbreder fem historiske principper for det moderne liv. Og til at gøre os klogere på et af de her principper, der har jeg stadigvæk med over telefonen bogens forfatter Nils Overgår. Og velkommen til igen, og god aften.
1: Tak skal du have, Daniel.
0: Og vi taler altså om, øh, om de her historiske principper, som, øh, som man kan bruge til at hjælpe en til at komme igennem de her coronatider. Man kan sige, at bogen den er jo ikke lavet til en coronatid, men det er måske nogle principper, som man kan bruge til at komme lidt lettere igennem det. Og øh, bogen, den hedder, det hele handler ikke om dig. Og det er også det femte princip i bogen, som jeg gerne lige vil tale med dig om. Øhm, og du sagde lige før, Pausen, Niels, det her med, at øh, den her coronatid, den her lockdown, har vist dig det her med, hvor meget man egentlig har brug for andre mennesker. Kan du fortælle lidt om, hvad, altså, hvad er det, det, det har gjort for dig i forhold til din relation til andre mennesker, eller det, du har indset, at der måske man måske har mere brug for andre mennesker, end man lige har troet?
1: Jamen, øh, jeg, jeg kan simpelthen... Øh, altså, det der med at være en del af en større gruppe og lave noget sammen, altså det, det, er jo, det er jo meget det, som man egentlig savner, for jeg har lige en lille familie på fire, og det, er jo, det, fungerer, det har jo fungeret sit liv hele vejen igennem. Men det der med at og se folk og give sine venner et kram, og alle de der, kan øh, tænke på sin arbejdsplads, og tale med folk om, øh, om kaffemaskinen, eller hvad fanden man nu øh, taler om, Æh, at øh, jeg, jeg, jeg synes, man kan mærke, når det ikke har været der, øh, den, øh, altså, det giver bare lidt en afsondrethed, og man sidder der i toget med mundbind på, og det hele er bare sådan øh, endnu mere, end det moderne verden måske var i forvejen, så vi er lidt mere afsondret fra hinanden, og alene sammen, og alle de der øh, slogans, der kører, øh, det tror jeg bare, at det, det, det bliver meget tydeligt, at øh, for mig er, den der, er det sociale, og det med at være omgivet af mennesker, er, er noget, som man virkelig savner, når man ikke har det. Og, og jeg er i mennesker der er begyndt der er med, med, med at have det meget til hverdag. Øh, så når det forsvinder over en længere periode, så skal øh, man bare lidt mærke. Og, og jeg, det, der er mange, der har det meget værre end mig med det. Jeg er helt sikker på, at folk ikke har øh, familie derhjemme. det er jo, Så man, kan man jo holdt det rigtige altså, for risiko for, at man kan blive ensom. Og det er jo et af dem, som, altså de principper, hvor de gamle storikere også de, som sagde, at vi skabte for hinanden også mennesker, ikke som hånd, som fod. Vi er, ligesom, altså vi er en del af det samme organisme i virkeligheden som menneskehed. Vi er ikke sådan nogle satellitter, der er skabt for os selv.
0: Ja, yes, fordi hvad ligger, hvad ligger der i, i princip nummer 5? Fordi grunden til, at du skriver det, tænker jeg, det er jo også det her med, at det er en måde, man, man kan få mere ud af livet på en eller anden måde, eller håndtere livet på en bedre måde. Så hvad er det, man kan få ud af, af princip nummer 5?
1: Jamen, det er jo ikke at gøre sig selv til centrum for universet. Øh, altså, det er jo den der lille misforståelse, man godt kan få i moderne tider, hvor det hele handler om mig, mig, mig og selvpromovering på det ene sociale medie efter det andet. At, at i virkeligheden, så er vi ikke hver især universets centrum, og resten af verden er sådan en western kulisse, vi går igennem, du ved, hvor man har malet på forsiden af, af sådan noget pap for at lave en, en by. Vel, det, det er jo ikke sådan, andre mennesker. andre mennesker har lige så mange tanker og følelser, og, og lige så vigtige som en selv. Og jeg tror derpå, der er noget frigørende i den tanke, at man ikke selv er så vigtig, og at man ikke selv er universets centrum, men at man bare er en del af det, sammen med alle, sammen med alle de andre, der er i det, så kan ens problemer på en eller anden måde blive en lille smule mindre, end hvis man går hele tiden og kigger ind og ser på, på sig selv og, og sine egne problemer, så bliver det meget lige pludselig.
0: Men hvad er problemet med at synes, at man er, man er verdens centrum? Jeg kan jo godt høre, når man formulerer det, at, at det lyder jo forkert at, at sige det, men, men jeg tænker bare, det, tanken om, at jeg er den vigtigste i verden, det er kun mig, det handler om, og du ved, når det er Black Friday, så er det mig, der skal have de bedste mm. tilbud. Altså, det der med at sætte sig selv i centrum for det hele, hvad er, altså, hvad er problemet med det? Jamen,
1: problemet er, at jeg ikke tror, det gør os lykkeligt. Altså jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at, at, at den der form for egoisme i sidste ende, det gør os lykkeligt. Jeg tror, at det der virkelig gør os lykkeligt, det er, når vi hjælper andre, når vi kan være noget for andre. Øh, og, og, og det der med sådan, det der evige selvrealisering og selvopfyldelse, hvis, det, hvis, den ikke, hvis den ikke går hånd i hånd, med, man også er noget for andre, så bliver det bare tomt, og så bliver det ikke lykke. Altså, og, så, og Black Friday er jo et godt eksempel, fordi så køber man et eller andet billigt, og så, så et halvt år efter koster fjernsynet til halve alligevel. Eller, altså, du ved, det, det det mange af de der ting, man ligesom søger på den måde er er kortvarige glæder, som, øh, som ikke kan sammenlignes med, at, og det der med rent faktisk at gøre noget for en anden, at være noget for andre, øh, eller noget, øh, noget positivt for andre.
0: Og så kan det godt være, at vi kommer ud af en tangent, men så kommer jeg til at tænke på, Nils, øhm, hvordan vælger man så mål i livet? Og nu bliver det nærmest filosofisk, men, øh, ja. men jeg tænker, hvis, hvis, hvis det ikke handler om mig, øhm, mm. og jeg skal finde ud af, hvad jeg gerne vil med livet, hvordan vurderer jeg så det? Fordi jeg tænker jo, når jeg når jeg kigger på karriere og job og alle de der ting, mm. så er du jo gerne med udgangspunkt i mig, 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 mig. Ikke? Øhm, men hvis det hele lige pludselig ikke handler om mig, hvad er, det, så man skal, hvad er ens pejlemærke i livet? Fordi det er, jo, det er meget let at sige, hvis, alt hand, hvis, hvis tingene handler om mig, så ved jeg, at jeg skal handle ud fra, at jeg skal stige i graderne på jobbet, jeg skal måske ja. have en chefstilling, eller du ved, hvad det nu end er. Ikke? Ja. Ja. Men hvis det hele ikke handler om mig, øh, og det er lige så meget handler om familie og omgangskreds og venner, er det, så tænker jeg, at der er også noget, der, der måske kan gå tabt i, hvad er det så det hele handler om.
1: Det, er, det kan jeg sagtens følge, og jeg, jeg tror heller ikke, at det er ensidigt det ene eller andet. Jeg skriver bare det er også det kapitel om det, jeg kalder konstruktiv egoisme, fordi det er også altså, man skal også sætte sig selv først på en måde, stadigvæk. Altså, det, er ikke, det er ikke enten eller Jeg, jeg bruger eksemplet på, at i flyet, får du ved, hvis du har børn med, og eller ildmaskerne kommer ned, så skal du tage din egen ildmask på, før du sætter barnet på. Og sådan er det også. Øh, altså Man skal også tage sig selv og sine egne behov alvorligt. Men ja, også i forhold til karriere, det jeg kan selv genkende det. Det er sådan, jeg æh, langt hen ad vejen også har tænkt det meste af mit liv, og måske stadig gør i, i svage stunder. Jeg tror egentlig, altså jeg tror ikke, jeg kan give svar på, hvordan man finder lige præcis det karriere, eller den måde at se det på. man, man skal. Æh, jeg tror, der er nogle principper i at prøve at gøre det, man nogle gange gør så godt, man overhovedet kan. Det er et rigtig godt sted at starte. Det er sådan en succes at gøre det rigtigt. Det er lidt to øh, i virkeligheden. Altså, det, man nogle gange gør, det må man gøre så godt, man kan, der hvor man er. Der er ikke, øh, det er nok. Og det andet er, et godt spørgsmål kunne være, at man kunne stille sig selv. Hvordan kan man bidrage mest muligt med, med det, man nogen gang kan i, i den her verden? Hvad, hvad, er det for et, altså, hvad er det for en type job eller type, type aktivitet, man kan lave, hvor man kan bidrage mest muligt til noget positivt i den her verden? Og, øh det tror jeg er et godt spørgsmål at stille. Og så kan man jo prøve at finde ud af med sig selv, hvordan ens, hvad man godt kan lide at lave, hvad man er dygtig til, og hvad andre har brug for i verden. Hvordan de tre ting de som fletter sammen. Det her jeg tror jeg, er godt at lede hvis man skulle lede efter det. Og ja. så har jeg selv sådan en... Altså, jeg har lidt selv sådan en... Jeg ved, min egen erfaring er ikke baseret på lange karriereplaner og sådan noget. Jeg tror meget på det der med at gøre... Måske have overordner, hvad man vil, men så prøve bare at gøre det, man gør så godt man kan, og så tage et i gangen.
0: <laughs> og man kan altså læse mere om de her fem historiske principper for det moderne liv i bogen. Det hele handler ikke om dig. Og Nils Overgaard, forfatter til bogen, du skal have tak, fordi du har tid til at gøre os lidt klogere på de her principper.
1: Selv tak. Det er fornøjelse. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.